0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem NIFPE podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Das Kind, das aus dem Rahmen fällt, wie Inklusion gelingt, das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Heute möchten wir besprechen, was passiert, wenn Kinder aus dem Rahmen fallen und wie Inklusion gelingen kann. In der Kita begegnen uns immer wieder Kinder, die durch ihr Verhalten und im Hinblick auf ihre Entwicklungsbedürfnisse auffallen. Die pädagogischen Einrichtungen stehen vor der großen Herausforderung, ihre Bildungskonzepte und Rahmenbedingungen auf die Bedürfnisse aller Kinder anzupassen. Diese Anpassung beschreibt den Kerngedanken der Inklusion. Dabei stellen sich die Fragen, welche Kinder fallen aus dem Rahmen, was brauchen diese Kinder, welche Rolle spielen die Rahmenbedingungen und welche Kompetenzen benötigen die pädagogischen Fachkräfte, was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion und wie kann Inklusion gelingen. Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Klaus Kokemoor zu einem Gespräch eingeladen. Er ist Diplom-Sozialpädagoge, Supervisor, Therapeut und Koordinator für das Thema Inklusion in der Stadt Hannover. Seit fast 30 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema des Autismus und veröffentlichte unter anderem das Buch Das Kind, das aus dem Rahmen fällt. Herzlich willkommen, Herr Kokemor.
1: Ja, herzlich willkommen gleichzeitig. Danke für die Einladung.
0: Gibt es noch etwas ähm, zu Ihrer Person, was Sie gerne ergänzen möchten?
1: Ja, Sie hatten das eben schon ein bisschen angesprochen, das Thema Autismus vielleicht, also das hat mich sehr früh sehr berührt als Zivildienstleistender. 1982 habe ich auf einem Wasserschloss angefangen zu arbeiten mit 160 geistig behinderten Männern. Und da waren auch einzelne Männer dabei mit der Diagnose Autismus. Und mich hat damals, haben zwei Dinge im Wesentlichen interessiert. Einmal dem Thema Autismus ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und das andere war diese Ausgrenzung von Männern mit Behinderung auf einem Wasserschloss, die nur am Sonntagmorgen sozusagen dieses Wasserschloss zum Kirchgang verlassen haben, händchenhaltend auch noch, das ist lange her. Aber nichtsdestotrotz haben wir Relikte aus dieser Zeit heute immer noch, Relikte von Ausgrenzung und deswegen freue ich mich heute darüber, dass ich in der Position bin, also sehr früh Einfluss nehmen zu können auf Kinder, die drohen sozusagen, ja, aus dem Rahmen zu fallen und dann auch ein Stück aus unserem gesellschaftlichen Zusammenhängen.
0: Und war das quasi so eine Schlüsselsituation oder so ein Schlüsselerlebnis, was Sie Ihr Leben lang geprägt hat, dass Sie gesagt haben, Sie beschäftigen sich in Ihrer beruflichen Entwicklung wirklich hauptsächlich mit diesem Thema?
1: Ja, das möchte ich so sagen. Also was ich festgestellt habe, dass viele dieser Menschen eben in der Einrichtung nicht zu Unrecht waren. Ich habe damals eine Theatergruppe gegründet, die hieß Zirkus Gründchen. Und mit dieser Gruppe sind wir durch ganz Norddeutschland gezogen, und äh, es stand häufiger in der Zeitung in der Zeitung sowas wie Helden oder Spinner, weil man sich nicht ganz klar mehr war, was sind sie denn nun? Und es war wunderbar, wie die Menschen in dem Moment, wo sie die Möglichkeit hatten, ihre eigene persönliche Geschichte auf der Bühne zum Ausdruck zu bringen, für uns nicht mehr verrückt waren, sondern dass es klar war, aufgrund deiner Biografie und deiner Geschichte ist dein Verhalten äh, absolut äh, als normal oder verständlich einzuordnen und das hat mich damals sehr geprägt, weil dieses, diese Darstellung auf der Bühne hat alle Menschen sozusagen erreicht und ergriffen. Aber im Alltagsleben, in der realen Welt, ist es diesen Menschen nicht gelungen, uns zu erreichen. Und das heißt, und deswegen passt der Titel auch ganz gut, das Kind, das aus dem Rahmen fällt oder der Erwachsene, der aus dem Rahmen fällt. Manchmal müssen wir Menschen einen anderen Rahmen zur Verfügung stellen, damit sie wieder zu sich selbst finden und darüber auch den Bezug wieder gut zu uns herstellen können.
0: Was denken Sie, ist so ein Hauptausschlag ähm, gegebener Punkt, dass diese Menschen eben in unserer Gesellschaft drohen, nicht will nicht sagen unterzugehen, aber ausgegrenzt zu werden?
1: Ich glaube immer dann, wenn wir ein bestimmtes Verhalten nicht verstehen, was uns fremd vorkommt, also auch der sogenannte Fremdenhass kommt auch häufig aus einer Urangst heraus, bestimmte Dinge nicht einordnen zu können, nicht verstehen zu können. Aus dem Grund habe ich auch mein Buch Autismus neu verstehen, Begegnung mit einer anderen Kultur genannt, weil ich glaube, dass diese Kinder aufgrund ihrer anderen Entwicklung eine andere Kultur innerhalb unserer Kultur entwickeln. Und immer dann, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, was uns fremd ist, dann stellen wir uns die Frage, ob da unser Gegenüber eigentlich in Anführungsstrichen so ist, wie er sein sollte und oder ob er eben normal ist. Und diese Verhaltensauffälligkeiten, die wir Kindern zuschreiben, resultieren häufig daher, dass wir diese Unsicherheit in uns tragen und dieses Verhalten erstmal nicht einordnen können. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch verhaltensauffällige Kinder gibt.
0: Genau, gerade im Bereich der Kindertagesbetreuung, der pädagogischen Einrichtung, fällt es ja auf, dass wir viele Kinder in einer Gruppe haben und automatisch vergleichen, automatisch gucken, wie ist welches Kind entwickelt, welche Kompetenzen trägt jedes einzelne Kind. Was sind so Bereiche, wann werden Sie gerufen, um zu schauen, Herr Kokomo, kommen Sie mal bitte, ich bin jetzt hier unsicher, ob das Verhalten so stimmig ist oder ob wir hier was tun müssten.
1: Das ist sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen sind es wirklich Kinder, die jetzt keine Entwicklungsverzögerung haben, die man diagnostizieren kann, sondern es sind ganz normale Kinder, die aber Verhaltensweisen zeigen, die die Fachkräfte sozusagen an einen Punkt bringen, der Ohnmacht, Des ich weiß nicht mehr, weiter. Und das kennen wir sicherlich alle, solche Situationen. Da fühlen wir uns auch, als Eltern kennen wir das sicherlich alle, da fühlen wir uns überhaupt nicht wohl, wenn ein kind plötzlich, unser Kind plötzlich ein Verhalten zeigt, wo, wo wir das den Eindruck haben, darauf haben wir keine an, angemessenen Antworten. Und ähm, und dann gibt es natürlich einen Großteil von Kindern, wo eben ganz klar ist aufgrund ihrer Behinderung, zum Beispiel eine Blindheit oder Autismus. Oder ich war gerade in einer Einrichtung, da ist ein Kind mit der Tri, äh, Diagnose Trisomie 21 plus Blindheit also wo mehrere Faktoren zusammenkommen und dieser Junge m, sechs Jahre alt ist, aber vielleicht auf einem Entwicklungsalter möglicherweise, das ist immer schwierig, von anderthalb ist und der sehr viel destruktives Verhalten zeigt und wir eben versucht haben herauszufinden, wie können wir diesem Kind eigentlich in seiner schwierigen Situation überhaupt Orientierung bieten, weil es war sehr deutlich, dass er ganz stark unter Orientierungslosigkeit leidet, nicht zuletzt auch, weil die seine Umwelt, also die anderen Menschen auch orientierungslos sind beziehungsweise keine Antworten auf ihn finden. Und dieses Destabile in uns dann als Erzieherin oder als Eltern sorgt automatisch auch zu einer Destabilisierung im Kind. Und dann geht es darum zu gucken, was brauchst du eigentlich, damit es dir besser geht. Und es gab eben eine schöne Szene, da hat die Kollegin, wir waren eigentlich schon in so einer Art, Resümee äh, und dann hat die Kollegin kam das Kind plötzlich rein und setzte sich bei dem Jungen auf den Schoß. Und ich habe dann so eine Schaukelbewegung mit dem Oberkörper gemacht und sie machte das danach und, und dann kam bei dem Jungen ein Lächeln und dann war so ganz deutlich, er braucht ganz viel Körperlichkeit, gerade um aus, dieser, aus diesem Schmerz, aus diesem Kummer mehr rauszukommen. Genau.
0: Das bedeutet, dass zum einen, wenn sie gerufen werden, so eine Unsicherheit auf Seiten der Erwachsenen da ist. Und in erster Linie, so höre ich jetzt raus, die Fachkräfte eine Stärkung und Orientierung brauchen, benötigen, suchen, um die dann auch wieder den Kindern geben zu können.
1: Ja, genau. Interessanterweise nimmt die Verunsicherung, wenn ich oder ein anderer Berater oder Beraterin in die Einrichtung kommt, noch zu. Weil in 90 Prozent der Fälle ist es so, das beschreibe ich auch in dem Buch, dass das vorher von den Fachkräften als schwierig beschriebene Verhalten in dem Moment, wo jemand von außen kommt, nicht auftritt. Ich habe das Sonnenscheintage genannt manche sprechen auch vom Vorführeffekt, den es aber, so wie Neurobiologen sagen, nicht gibt, sondern wir entwickeln eine andere Wirklichkeitskonstruktion vom Kind auf der Basis von Unsicherheit und Angst. Und dann sagen die Kollegen, Mensch, die sind ärgerlich, die sind dann ein bisschen enttäuscht, dass sie mir das Verhalten nicht zeigen konnten und sagen dann sowas, Mensch, wenn das immer so wäre wie heute, hätten wir dich gar nicht angerufen. Und für mich gibt es dann mh, immer den Satz, dass ich sage, ja, aber in denen steckt doch eine sehr gute Nachricht. Und dann wissen die erst nicht, was ich meine, weil sie immer noch eher in einer Art kleinen Schockstarre sind, dass das jetzt so toll war. Die gute Nachricht ist, dass das Kind grundsätzlich ein Verhalten zeigt, mit dem wir alle einverstanden wären. Also wir haben uns nicht mit einem Kind zu tun, was eine Entwicklungsverzögerung hat, sondern wir haben es mit einem Kind zu tun, wo, wo wir sagen können, wenn der Rahmen so ist wie eben immer, dann haben wir ein, sozusagen ein Kind, um das wir uns keine Sorgen machen müssen. Das heißt, wir müssen den Rahmen verändern und nicht das Kind. Und dann stehen alle mit offenem Mund da und dann gucken wir uns auch diesen Film an, den ich ja gemacht habe. Und das Schöne daran ist häufig, dass nicht nur das Kind in der Situation ein schönes Verhalten gezeigt hat oder ein angemessenes Verhalten, sondern auch die Fachkräfte in der Situation aufgrund der Konzentration, die mehr da ist, aufgrund der Aufmerksamkeit für das Kind und für die Situation ein Verhalten gezeigt haben, was sozusagen viel angemessener war und wir können dann genau dieses Verhalten ableiten. Ich muss Ihnen nicht erklären, mach dieses und jenes, sondern ich kann Ihnen sagen, so wie du das, was du da gerade gemacht hast, wenn du das sozusagen machst, alles wunderbar. Und das ist so die, die gute Nachricht eben an diesen Perspektivwechsel. Wenn es uns gelingt, den Perspektivwechsel vorzunehmen und dafür ist die Videografie, finde ich, nach meiner Erfahrung das beste Instrument, dann können wir damit schon ganz, ganz, ganz viel Leid nehmen. Eltern leiden oft sehr. Also Kinder, die leiden, sind auch Eltern, die leiden. Und wenn ein Kind jeden Morgen in der Kindertagesstätte weinen muss, so wie mir das vor zwei Wochen geschildert wurde von einem Jungen, und ich dann dahin fahre und es weint nicht, und die Kolleginnen sagen ja, heute war ein besonderer Tag, kommst du morgen nochmal wieder und ich fahre am nächsten Tag nochmal hin und es weint einmal, aber nicht den ganzen Morgen, und ich kann diese Bilder dann in der Zoom-Konferenz, so wie wir das jetzt hier haben, den Eltern zeigen. Dann sind die Eltern glücklich, weil sie kriegen ein Kind gezeigt, was spielt, was lacht und was nicht die ganze Zeit weint. Und diese Eltern haben auf dem Sofa gesessen miteinander, haben sich immer wieder gegenseitig angestupst, um jedem, dem anderen zu zeigen, Schau mal, schau mal, guck mal, unser Kind. Und dieses Thema, das Kind ist in der Einrichtung nicht zufrieden, war durch dieses Video sofort zur Seite gelegt, weil diese Bilder sind in der Lage, unsere Sorgenbilder, unsere Bilder, die sich dann im Kopf immer ständig kreisen um diese Sorgen, ist mein Kind in Ordnung, diese Sorgenbilder werden unmittelbar durch diese Bilder entweder gelöscht oder zumindest reduziert.
0: Genau, und die Gefahr besteht ja, wenn das nicht passiert, wie übertragen wir unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Unsicherheiten wieder auf das Kind, was dann gar nicht in der Lage ist, wieder in die Sicherheit zu kommen und zu sagen, ich lasse jetzt los und heute gelingt es mir vielleicht nicht zu weinen, ich fühle mich sicher.
1: Ja, genau, dieses andere Bild ist so kraftvoll, dass das Kind mit dem negativen Verhalten sofort an dieses negative Bild andockt, aber mit seinem positiven Verhalten das negative Bild nicht löschen kann. Das ist der Punkt. Die Kinder docken immer wieder an und ein klassisches äh, Wort ist siehste. Schon wieder. So, das ist äh, Dabei hat das Kind meinetwegen zwei Stunden wunderbar sich beschäftigt. Wir sind aber nicht in der Lage, das mehr wahrzunehmen, weil wir in uns drin das andere Bild vom Kind haben. Und sobald es sich das Verhalten zeigt, werden wir darin, darin bestätigt. Und daraus entsteht das Wort immer, ständig, nur noch. Was aber in 90 Prozent der Fälle nicht stimmt. Das heißt nicht, dass es nicht auch Kinder gibt, die sehr häufig am Tag ein negatives Verhalten zeigen. Die gibt es auch und damit arbeiten wir auch.
0: Genau, zwei Sachen, die mir da noch so in den Sinn kommen. Also ich denke, das eine ist, was wir alle ja wissen und kennen, aber in die Falle, in die wir, glaube ich, alle im Alltag immer wieder tappen, ist, dass wir uns die negativen Dinge... So viel stärker einbrennen und ich arbeite beispielsweise auch immer mit diesem Bild der rosanen Brille, um mal wieder zu gucken oder diesen Kompetenzblick, um einfach mal wieder ein Kind zu stärken und zu sagen, ich schaue erstmal dahin, was denn alles gelingt, um dann wieder zu schauen, was ist denn da wirklich eigentlich in der Schieflage und wie Sie gerade gesagt haben, wie oft kommt es denn dazu. Ich kann mir vorstellen, dass einige Hörer und Hörerinnen noch nicht vertraut sind mit der Videografie. Und Sie hatten jetzt eingangs gesagt, Sie arbeiten mit den Videos. Können Sie dazu vielleicht noch kurz ausführen, wie das funktioniert, wie Sie in die Einrichtung gehen und wie Sie das Instrument so nutzbar
1: gestalten? Genau, ich frage erst immer die äh, Eltern und auch die Fachkräfte, ob sie damit einverstanden sind und sage Ihnen auch immer, dass das ein Instrument ist, mit dem ich mit Ihnen zusammen einfach ein klareres Bild vom Kind bekomme. Und das ist so. Und dann sind in 90, also 95 Prozent der Fälle die Leute damit einverstanden. Und ähm, dann fahre ich in die Einrichtung und guck mir irgendeine Szene an, wie gerade, ich komme gerade aus zwei Kitas und in der einen Kita geht es um ein Mädchen, was nicht äh, in Blickkontakt geht. Und... Ähm, da war ich vor drei Wochen gewesen, da war das ziemlich stark, also dass man das Gefühl hatte, es stand auch sowas im Raum wie Thema Autismus, aber mein Eindruck war, dass das nicht so ist, sondern es fehlt ja einfach dieser Moment, den Blickkontakt aufzunehmen. Diese war sonst, wie ich fand, relativ gut in Beziehung. Und eben war es so, dass ähm, die Kolleginnen auf dieses Kind sehr gut eingegangen sind, also intensiver, was sicherlich auch schon mit der ersten Beratungssituation zu tun hatte. Das Mädchen hatte einen Teddy auf dem Arm. Und die Kollegin sagte, ah, ein Teddy. Und in dem Moment hat das Mädchen Blickkontakt aufgenommen und das Mädchen hat den Teddy intensiver an in ihren Bauch gedrückt und dann hat die gesagt, ach, du drückst den Teddy. Und das Mädchen hat wieder geguckt und dann hat das Kind an den Ohren von dem Teddy gefasst und dann hat sie gesagt, ach, die Ohren. Genau, und was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass diese, diese Sprache der Fachkraft, die sie anwendet, sich unmittelbar an die Handlung oder an die Initiativen des Kindes orientiert. Dieses ist ihr aber im Alltag nicht bewusst. Und die Qualität, die das hat, ist ja auch nicht bewusst. Und wir gucken uns das hinterher an und sie kann sagen, Mensch, die hat ja die ganze Zeit Blickkontakt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, hat sie, weil du zu ihr hinreichend in Kontakt gegangen bist. Beim ersten Besuch hat sie viel mehr Fragen gestellt. Da hätte die Situation so ausgesehen, dass sie gesagt hätte, ach, hast du einen Teddy? Will der Teddy mal vielleicht sich hier hinlegen und schlafen? Oder möchte der Einkommen? Also ganz viele Fragen gestellt, die sich aber nicht an dem orientiert, was das Kind eigentlich gerade mit dem Teddy macht. Und so können wir in diesen Video-Interaktionsanalysen wunderbar sehen, also was sind einfach auch unsere Entwicklungsschritte, aber welche Ressourcen, zeigen wir eigentlich im pädagogischen Alltag, die uns helfen, ein Kind zu begleiten. Und wir erkennen eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, auch da war das so, dass die Kollegin in der realen Situation nicht so intensiv wahrgenommen hat, diesen Blickkontakt, der da war. Erst im Video hat sie gesehen, Mensch, der Blickkontakt war ja viel intensiver, als ich das in der Realität wahrgenommen habe. Und dass sie das in der Realität nicht wahrnehmen kann, hat weiter mit dem eigenen inneren Bild zu tun. Und das sagt auch Gerald Hüter und andere Neurobiologen, dass diese Bilder, diese, die über so eine Videografie im Grunde genommen äh, gezeigt werden, wir auch viel länger erinnern können als das gesprochene Wort. Und das merke ich ganz deutlich. Ich habe früher auch so beraten, Kindertagesstätten und auch Schulen. Aber seitdem ich die Videografie anwende, also jetzt seit acht Jahren, habe ich den Eindruck, dass die Beratung viel intensiver ist und auch viel nachhaltiger.
0: Was mir bei Ihnen Beschreibung ganz toll auffällt, ist, ich habe auch mit Videografie gearbeitet und ich weiß, dass Fachkräfte zu, zu Beginn erstmal ein bisschen angstbesetzt sind, oh Gott, ich muss mich jetzt zeigen, ich muss mich angucken, es wird jetzt geschaut, was mache ich vielleicht nicht richtig und wie ich Sie jetzt kennenlernen durfte und Ihre Arbeit und neulich auch in dem Live-Webinar, was Sie im NIFP gegeben haben, finde ich es auch so einen ganz wertvollen und wichtigen, fundamentalen Schlüssel, dass Sie eben die Fachkräfte mit so einer warmen Dusche abholen und Sie erstmal stärken und nicht darauf zeigen, das und das läuft nicht, das müssen Sie anders machen, sondern viel stärker dahin schauen, was den Fachkräften gelingt und dann wieder diese positiven Synergien, würde ich es jetzt fast sagen, zu erzeugen, dass sie sich gestärkt fühlt und somit auch wieder schauen kann, was ihr gut gelingt, um das Kind zu stärken, was ja auch ganz fundamental ist für die Wertschätzung.
1: Ja, das ist sehr interessant. Also alle Menschen reagieren auf Kritik mit Rückzug erstmal. Die wenigsten stecken das locker weg, vielleicht der Dalai Lama so. Die meisten sind dann ein bisschen eingeschnappt oder gekränkt oder was auch immer. Und die Fachkräfte genießen es sehr, wenn wir sie abholen an ihren Stärken und langsam mehr und mehr Stärken aufbauen. Wenn wir uns das immer vor Augen führen und uns dann angucken, ich lese gerade das Buch Seelenprügeln und ich bin da echt kritisch mit dem Buch, aber gleichzeitig gibt es ein Stück Realität darin, dass wir Worte verwenden wie, sag mal, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Bleib mal still sitzen. Also... Eigentlich ganz normale Sätze, aber die Art und Weise, wie wir sie sagen, wenn wir das einem Erwachsenen sagen würden, wäre der gekränkt. Und ich spiele manchmal in Seminaren damit. Wenn jemand fünf Minuten zu spät kommt, nachdem ich gesagt habe, wir machen eine Pause, frage ich manchmal zum Scherz, hast du keine Uhr? Und dann ist eine Grabesstille im Raum, weil alle denken, was kommt jetzt? Und ich habe nur gefragt, hast du keine Uhr? Und wenn wir das übertragen, wie wir mit Kindern sprechen, da müssen wir uns manchmal nicht wundern, warum Kinder uns Bauklötze gegen den Kopf schmeißen oder uns gegen Schienbein treten. Das ist häufig kränkend. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es gibt einen schönen Satz von ist ein Lehrer von mir, Bernard Occoutourier, da habe ich drei Jahre eine Ausbildung gemacht, das ist ein Franzose, der sagt, ich interessiere mich für das, was du zu tun vermagst und nicht für das, was du nicht kannst. Das beste Mittel, dem Kind zu helfen, seine Schwierigkeiten zu überwinden, ist, sie vergessen zu lassen. So, das sind Sätze. Und das heißt aber nicht, dass wir uns, wenn ein Kind nicht sprechen kann, nicht darum kümmern, dass es nicht sprechen kann. Das braucht möglicherweise Logopädie oder eine andere Ansprache. Aber wir konfrontieren das Kind nicht mit dem, nun sag doch mal was. Weil das ist wieder, da konfrontieren wir das Kind gerade mit seiner schwächsten Stelle. Und das endet in der Aggression oder im Rückzug.
0: Das bedeutet, welche Kompetenzen bräuchten oder brauchen Fachkräfte im Umgang mit dem herausfordernden Verhalten von Kindern?
1: Ja, das sind mehrere Kompetenzen. Das eine ist, dass ich ganz viel mit den Kolleginnen arbeite und dieses positive Bild des Kindes nutze, weil es ist nicht nur eine Momentaufnahme des, meines Besuches oder des Besuches einer Beratung, sondern wir können davon ausgehen, dass das Kind viel, viel häufiger am Tag ein positives Verhalten zeigt, als wir das empfinden. Und wir neigen aber dazu, wenn das Kind sich schön beschäftigt, in den Rückzug zu gehen. Wir machen dann andere Geschichten in der Kindertagesstätte, wir räumen auf, keine Ahnung. Und wir sind erst wieder da, wenn es kracht. Und das heißt, wir erleben dieses Kind immer nur in diesen schwierigen Momenten. Und es ist so, wir sollten zum Kind gehen. Wir sollten uns dazu setzen, zwei, drei Minuten reichen und sollten beobachten, was macht dieses Kind. Und genau gucken und dann mit unserer Beobachtung dann über Worte an das anschließen, was das Kind tut. Ah, ein Teddy. Mensch, du drückst den Teddy aber doll an deinem Bauch. Also was auch immer, je nach Alter. Und das ist der präventive Weg. Natürlich kommt es weiterhin bei den Kindern, die uns beschäftigen, auch immer wieder zu Übergriffen. bringt einmal am Tag, kann ja sein. Dann ist es aber ganz wichtig, sich auch die Frage zu stellen, war es vielleicht vor drei Wochen noch dreimal am Tag? Wenn das nur noch einmal am Tag war, dann heißt das, unsere Verhaltensveränderung, nicht die, unsere Verhaltensveränderung hat einen Erfolg, hat etwas verändert. Das heißt, wir kommen weg von dem Gefühl der Ohnmacht und werden darüber wieder handlungsfähig. Und wenn aber dieses Verhalten auftritt, dann gibt es darin auch Möglichkeiten, wie wir sozusagen in eine Art Deeskalation kommen können oder verhindern können, dass wir wieder in diese Aggressionsspirale eintauchen, mit dem Kind zusammen. Weil wir fühlen uns ja hinterher auch unwohl. Wir erinnern diese Momente und haben das Gefühl, dass es ständig, weil sie uns so sehr berühren. Und ich habe mit der Kollegin drei Filme angeguckt äh, vor ein paar Wochen, die in den Filmen haben Fachkräfte in Kindertagesstätten Konflikte gelöst. Und da ist uns etwas aufgefallen. Alle Fachkräfte haben ähnliche Verhaltensweisen gezeigt. Sie sind alle drei, also in unterschiedlichen Kitas, mit unterschiedlichen Kindern, auf Augenhöhe gegangen, also auf die Ebene des Kindes. Haben alle, während sie mit dem Kind gesprochen haben, Körperkontakt aufgebaut, haben eine Grenze gezogen, haben gesagt, nein, das möchte ich nicht, in Bezug auf das schwierige Verhalten. Und wenn ich das zum Ausdruck bringe, dass ich sage, das möchte ich nicht, dann ist das natürlich immer eine Kritik an der Person. Aber dadurch, dass ich gleichzeitig Körperkontakt halte, kriegt nicht, das Kind nicht das Gefühl, wir haben keine Verbindung mehr. Alle haben das Kind nicht dazu aufgefordert, Blickkontakt aufzunehmen, sondern haben mit dem Kind zusammen in die gleiche Richtung geschaut. Dieses schau mich an, wenn ich mit dir rede. Und dann noch zu sagen, was soll das, was du da machst, ist überflüssig. Also wenn wir beim Schwarzfahren entwischt werden und der Kontrolleur sagt auch nicht, schau mich an, wenn ich mit dir spreche, warum machst du denn das, hast du kein Geld. Wenn wir das machen würden als Kontrolleure, würden wir einmal am Tag, würde das in einer heftigen Eskalation äh, enden. Deswegen arbeiten die deeskalierend und vermeiden solche Dinge. Sondern wir gucken ganz schnell nach einer Lösung. Und uns ist aufgefallen, das haben die Fachkräfte aufgemacht, sie haben gesagt, was können wir denn tun, damit du das machen kannst, dieses Fahrzeug bekommen kannst. Und das Interessante war, sie haben alle das Wort wir benutzt. Also nicht du bist das Problem, sondern wir finden eine Lösung. Es war, wenn mehrere Kinder dabei waren, immer die Allparteilichkeit zu spüren. Auch die Kinder konnten was dazu sagen. Es wurde zugehört. Fachkräfte haben sich in den Situationen sogar unterbrechen lassen von den Kindern, weil sie abgewartet haben. Kommt von den Kindern eigentlich jetzt ein Vorschlag für eine Lösung? Und diese ganzen Dinge zusammen haben letzten Endes in ihrer Gesamtheit dazu geführt, dass diese Konflikte nach anderthalb Minuten für alle Beteiligten in einem Zustand der Zufriedenheit geendet sind. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, das sind jetzt ganz viele Dinge, die ich aufgezählt habe, wie können wir uns das eigentlich so erinnern? Und es gibt einen schönen Satz, den habe ich neulich noch mal gelesen von Carl Rogers, als, der ist ein ganz berühmter Therapeut, der sagt, ich habe gelernt, dass das Gefühl, mit dem mein Organismus eine Situation wahrnimmt, viel verlässlicher ist als mein Intellekt. Und unser Eindruck ist, wenn wir auf die Ebene gehen, verändern wir uns als Erwachsener. Wir lösen unseren Status als Erwachsener auf und gehen in eine andere Position, in etwas mehr Körperlichkeit. Und möglicherweise, wenn wir das gerade in der Kindertagesstätte einmal am Tag tun müssen, weil es Konflikte gibt, und wir können aus dieser Position plötzlich etwas anderes von uns, nicht Alltägliches abrufen, sondern eine Professionalität von Ich bin bei dir, ich weiß nicht, dass ich weiß, dass du kein schlechter Mensch bist, sondern dass dein Verhalten gerade nicht in die Situation passt, dann glaube ich, dass das hilfreich sein kann, diese Veränderung in der Körperlichkeit, um diese Punkte, die ich eben aufgezählt habe, irgendwann intuitiv abzurufen.
0: Und so verändert sich beim Kind so diese Sorge und Angst vor unserer Größe, ne? vor diesem, ich bin so erhaben, ich bin so groß und ich kann womöglich auch meine Position verändern und merken, okay, ich gehe jetzt aus meiner mächtigen Position, die wir häufig einfach, wie Sie es auch eingangs beschrieben haben, mit unserer Sprache, mit unseren Sätzen, so wie wir es bei Erwachsenen nie tun würden, nutzen und kann da ganz bewusst meinen Standpunkt verlassen und sagen, so ich verlasse jetzt diese Machtposition und gehe in Kontakt.
1: Mhm, ja.
0: Ein weiterer großer wichtiger Punkt in pädagogischen Einrichtungen ist ja häufig, dass Fachkräfte sagen, ja, aber ich äh, schaffe es nicht, so viele Kinder, die ich in einer Gruppe zu begleiten habe, dem allen gerecht zu werden, weil die Rahmenbedingungen so verzwickt sind. Was ist da für Sie so ein Blick oder so eine Antwort, wenn wir so die Rahmenbedingungen in den Fokus rücken und sagen, ja, aber das sind die Rahmenbedingungen, deswegen geht es nicht?
1: Ja, das ist wirklich ein häufiges Thema und ich glaube, ähm, dass das, Mehr, dass es Möglichkeiten gibt, sich davon zu befreien. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir uns viel zu häufig damit beschäftigen, dass wir den Kindern etwas anbieten müssen, damit sie zufrieden sind. Und ich glaube, wir müssen ihnen immer weniger anbieten, sondern ihnen einen Ort, einen Raum zur Verfügung stellen. Das finden wir häufig sehr schön in der offenen Arbeit wo das Kind selber seinen Interessen nachgehen kann. Je mehr das Kind seinen eigenen Interessen nachgehen kann und wir das Kind möglicherweise situativ darin begleiten, desto weniger Widerstandserleben haben wir. Wenn wir dem Kind ein tolles Angebot machen, wie zum Beispiel Morgenkreis, finde ich auch eigentlich ein gutes Angebot, aber es gibt auch andere Angebote, wie zum Beispiel, es wird ja auch manchmal noch gebastelt, immer wenn Laterne ist, und das Kind macht nicht, reagiert nicht angemessen auf das, was wo ich mir ganz viel Arbeit gemacht habe. Ich habe mir tausend Ideen gemacht, und dann reagiert das Kind nicht so, wie ich mir das möchte, dann kommt bei mir Enttäuschung hervor. Und diese Enttäuschung kommt wieder beim Kind an, und beide sind enttäuscht. Okotoyer sagt, wenn du mit Kindern arbeitest, gelehrt zu den Kindern, ohne eine Vorstellung. Und du bekommst alles. Kommst du mit einem Angebot, ist die Gefahr, dass du enttäuscht wirst, sehr groß. Das heißt, meine Beobachtung ist auch, dass die in den, in den Kitas, die mehr in Angebotssituationen arbeiten, auch mehr in geschlossenen Gruppen arbeiten, wo viele Kinder mit ihren eigenen Bildern einen Raum mit 25 kleinen Menschen plus zwei oder drei Erwachsene teilen müssen, ent entsteht viel mehr Konfliktpotenzial. Und ein dritter Punkt ähm, ich schreibe gerade einen, einen neuen Buch, das kriegt möglicherweise den Titel Das Dreiraumprinzip. Das Dreiraumprinzip habe ich entwickelt, weil eine Mutter irgendwann zu mir sagte, Mensch, das hört sich für mich alles so toll an und die Filme, die sie mir zeigen, ich will sofort nach Hause mit meinem Kind irgendwie jetzt arbeiten, in die Interaktion gehen. Aber wann? Ich habe einen Job, ich habe einen Haushalt und ich habe noch zwei weitere Kinder. Wann soll ich das tun? Das ist 15 Jahre her und in dem Seminar habe ich dann mit allen zusammen das Dreiraumprinzip entwickelt. Das heißt, wir haben versucht, diese Situation des Alltags zu entschlüsseln. Also es gibt diesen Organisationsraum, wo die ganzen Dinge drinstecken, die die Mutter beschrieben hat. Dann gibt es die Regeneration. Dann haben wir gesagt, jeder Mensch braucht eine Pause. Es muss also auch einen Ort der Regeneration geben. Das haben wir Regenerationsraum genannt. Und es gibt den Begleitungsraum. Das heißt, ich stelle mich nur der Situation mit mir und dem Kind. Und alles andere, was die Welt sonst hat, Handy, Fernsehen, meine Arbeit muss draußen bleiben. In der Elternberatung nutze ich diese Situation häufig, indem ich sage, wenn die Eltern zum Beispiel sagen, na ja, vielleicht einmal am Tag spielt er mal eine halbe Stunde, dann bin ich froh, wenn ich meine organisatorischen Aufgaben erledigen habe. Und dann schlage ich eine Gegenbewegung vor, indem ich den Eltern sage, nehmt euch einen Krug Wasser durchsichtig, also ein, was ein Glaskrug, damit man sehen kann, wie viel drin ist. Und dann macht ihr da einen halben Liter Wasser rein oder auch einen Liter und geht mit dem Krug zu eurem Kind und setzt euch zu eurem Kind. Und die Aufgabe, die ihr da habt, ist, das Wasser auszutrinken in kleinen Schlucken. Und natürlich zu gucken, was euer Kind macht und im besten Fall Interesse ausdrücken an dem, was euer Kind in dieser halben Stunde, je nachdem, wie lange ihr braucht für das Wasser, macht. Also die Aufgabe ist sehr simpel. Es geht darum, uns zu reduzieren von Gedanken, weil wir fragen uns immer, was soll ich alles tun, was wir lesen, tausend Bücher. Es geht um die Reduzierung auf den Moment, auf das Hier und Jetzt, weil das Hier und Jetzt ist gerade in unserer Gesellschaft massiv in Frage gestellt. Jetzt im Homeoffice, parallel habe ich auch Homeschooling. Dann klingelt das Handy. Also wir sind ganz viel in Ablenkungssituationen. Und die Besinnung auf das Hier und Jetzt... Das Kind fragt uns dann, wenn wir da sitzen, was machst du? Und dann kann ich sagen, ich interessiere mich für das, was du machst. Und daraus entsteht automatisch ein Dialog. Und dieser Dialog sollte möglichst dann in dieser Situation immer an den Handlungen des Kindes bleiben. Weil die meisten Worte, die wir an die Kinder richten, haben nichts direkt mit ihren Interessen zu tun, sondern mit dem, was das Kind machen soll. Allein schon, wenn wir es von morgens vom Aufstehen bis in die Kita sozusagen mit unseren Worten begleiten.
0: Ich mag das Tool oder so diese kleine Übung total gerne, weil ich kann das auch, dass manche sagen, ja, man kann sich eine Eieruhr hinstellen und so. ne, Weil für manche Erwachsenen ist es ja schwierig, sich so einzulassen auf dieses freie Spiel und eine längere Zeit quasi jetzt vor Ort zu sein. Und die stellen sich dann Uhren hin oder eben machen was parallel, haben das Handy dabei. Aber mit dem Krug Wasser ist es so schön, weil wir betreiben ja ganz aktive Selbstfürsorge und sind achtsam mit uns und trinken mal in Ruhe ein bisschen Wasser. Das Kind sieht aber auch den Krug, wie es sich leert und ja, spürt einfach diesen kompletten Bindungsmoment und dieses große Interesse. Und meist, das ist auch meine Erfahrung, wird was uns danach wieder geschenkt wird durch dieses viele Geben, durch diese Aufmerksamkeit, so viel größer. Und auf einmal können wir eine Stunde vielleicht den Haushalt machen, weil das Kind so gesättigt ist von diesem Miteinander.
1: Ja, und wir sind auch gesättigt. Wir kommen in den Zustand der Zufriedenheit. Dieser Moment, wo wir mit dem Kind wirklich in einen Austausch gehen, äh, der ist balsam für die Seele. Also weil wir müssen jetzt nichts von dem Kind erwarten. Wir haben so viele Situationen, ob das Zähneputzen ist oder ins Bett gehen, wo wir eine Erwartung an das Kind richten müssen. Und wir werden darin enttäuscht. Und deswegen ist es so wichtig, die Momente zu wählen sozusagen im Spiel, um eine, etwas anderes zu erzeugen. Das heißt jetzt nicht, immer wenn Kinder spielen, dass wir da hingehen sollen. Kinder genießen es auch sehr, alleine zu spielen, da sollten wir sie auch wirklich in Ruhe lassen. Aber bei Kindern, die die Verhaltensauffällig zeigen und die uns eher in diesen konfliktreichen Momenten sonst begegnen, da sollten wir diese Gegenbewegung äh, machen, ja.
0: Und wie Sie gerade gesagt haben, genau, die, die Erwartungshaltung im pädagogischen Kontext, in Angebote, in was tut das Kind, folgt das Kind, den Angeboten, die ich mir überlegt habe, sowie auch die Erwartung, die wir immer an, ich sage da wirklich immer, <lacht> immer an Kinder haben, wie es sich zu verhalten hat, welches Verhalten es doch zu zeigen hat, weil der und der ist doch genauso alt, der tut das doch genauso. Wir sprechen ja jetzt im Endeffekt die ganze Zeit ähm, über Inklusion. Könnten Sie vielleicht nochmal in Kürze zusammenfassen, was so diesen großen Unterschied zwischen Integration und Inklusion darstellt, um dann nochmal den Blick dahin zu werfen, wie kann, zusammenfassend Inklusion in pädagogischen Einrichtungen gelingen?
1: Ja, ich finde, der Unterschied zwischen Integration und Inklusion ist gar nicht so groß. Also im Grunde genommen ist das Fundament für Inklusion schon die Integration. Also die Einrichtungen, die sich vor 35, vielleicht sind sogar schon 40 Jahre, auf dem Weg gemacht haben, die haben damals schon bis heute tolle Arbeit geleistet, indem sie versucht haben, eben Kinder mit und ohne Behinderung zusammen sozusagen zu begleiten. Der Begriff der Inklusion äh, erweitert das Ganze ein bisschen. Der löst sich von dem Kind mit einer Behinderung, sondern es geht um alle Menschen. Jeden Menschen kann es passieren, dass er Exklusion erfährt. Also das heißt Ausgrenzung. Das können auch Eltern passieren, die in die Einrichtung kommen und wo Fachkräfte schon sagen, ach, wenn ich den sehe, dann kreuzen sich mir die Nackenhaare. Sowas kennen wir alle, aber es ist keine Arbeitsgrundlage. Und deswegen müssen wir gucken, wie komme ich in die Position, dass mir das nicht widerfährt. Inklusion heißt, nicht der Vater muss sich jetzt sozusagen anpassen an mich, sondern oder das Kind, äh, was ähm, ein schwieriges Verhalten zeigt, muss lernen, aus sich heraus das zu verändern, sondern der Appell ist erstmal an uns gerichtet als Pädagogen, als Institution oder auch als Gesellschaft. Und das war bei Integration anders. Bei Integration ist mehr der Impuls, dass der Mensch sich in diese Gesellschaft integriert. Und so gesehen ist das ein, ein Paradigmenwechsel, der unserer gesamten Gesellschaft gut tun würde, gerade in der heutigen Zeit, wo wieder Ausgrenzung aufflammt, uns mehr damit zu beschäftigen, welche Motive haben eigentlich die Menschen, sich auf irgendeine Art und Weise anders zu verhalten. Das heißt Inflexion, Inklusion, das heißt, viel auch in die Selbstreflexion zu gehen und nicht immer die Schuld oder das Vergehen beim anderen zu suchen.
0: Und wie kann es letztendlich gelingen? Also wie, wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen in die Zukunft schauen, uns die Rahmenbedingungen anschauen, die derzeitige Ausbildungssituation, all das, wie, was hätten Sie noch so für, für Ideen, wie kann es gelingen, dass wir inklusiv arbeiten zukünftig oder immer inklusiver arbeiten?
1: Ja, es muss allen, es müssen alle wollen und äh, wir haben ja jetzt gerade das neue niedersächsische Kindertagesstätten, die Novellierung und das ist äh, fatal, dass darin das Wort Inklusion nicht auftaucht, obwohl die Bundesregierung sozusagen schon 2009 äh, die Behindertenrechtskonvention unterschrieben haben. Also es ist eigentlich ein innerstaatliches Recht und das ist ein Gesetzesbruch der Landesregierung, so würde ich das sagen. Da fängt es an und so werden eben auch Einrichtungen, die integrativ oder inklusiv arbeiten weiterhin nicht so gut ausgestattet wie Sondereinrichtungen. Also auf der Ebene muss es gravierende Veränderungen geben. Und aus diesem heraus, dass das noch nicht geschehen ist, gibt es an einzelnen Stellen, vielleicht sind das auch mehr, äh, Unzufriedenheit mit dem Thema. Wir schaffen das nicht. Und wie sollen wir das schaffen, wenn? Und manchmal passiert aber das Gleiche, was wir vorhin schon hatten. Aus diesem negativen Bild wird man wieder zurückgeworfen, immer wieder auf die Momente, wo sich bestätigt, dass es nicht gelingen kann. Ich kann aber sagen, aus meiner 15-jährigen Erfahrung aus der Sondereinrichtung und jetzt 15 Jahre in der in Integration oder Inklusion, dass die Entwicklungsverläufe von Kindern im Bereich von Inklusion deutlich günstiger sind. Und das ist, es ist nicht nur ein humanistischer Gedanke, sondern es ist in sich sinnhaft. Und den Weg, den ich sehe, ist, und das ist das, was ich auch versuche, ich versuche, Fachkräften vor Augen zu führen, häufig in Dienstbesprechungen, anhand dieser Videos, was können wir eigentlich aus diesen besonderen Kindern, die uns, so also wie eben der Junge, der nicht spricht, der Trisomie 21 hat und blind ist, was können wir eigentlich aus dieser Situation lernen und an Kompetenzen dazugewinnen? Weil immer dann, wenn wir etwas lernen, geht es uns gut, weil Wachstum ist Glück, das hat Alexander Lohn mal gesagt. Und mir ist es ein großes Anliegen, die Professionalisierung in Kindertagesstätten sozusagen ein Stück über das Thema Inklusion voranzutreiben. Also zu gucken, was können Fachkräfte anhand von Verhaltensweisen von Kindern, nicht nur an schwierigen Verhalten, sondern an ganz normalen Verhaltensweisen, was heißt zum Beispiel, bedeutet zum Beispiel das Spiel Kuckuck Bar. Warum laufen Kinder weg, wenn sie sozusagen von ihren Eltern abgeholt werden? Das heißt nicht, dass sie die Eltern nicht mögen. Nein, im Gegenteil. Wenn du wegläufst, heißt das, dann sagt das Kind, Papa oder Mama, lauf hinter mir her und zeig mir, dass ich dir wichtig bin. Weil du hast mich ja schließlich eine Stunde alleine gelassen. Und diese ganzen entwicklungspsychologischen Geschichten, die tauchen täglich in der Kindertagesstätte auf. Die kommen aber in den vielen Köpfen der pädagogischen Fachkräfte nicht vor. Und ich möchte sie über die Videografie, aber auch über meine Bücher wieder stärker in die Köpfe der Fachkräfte hereinholen. Weil das ist nämlich ein Geschenk, was wir da haben. Der überwiegende Teil der Handlungen von Kindern, ist absolut positiv. Wenn wir aber aufs Außengeländer einer Kindertagesstätte gehen, kann es sein, dass wir überwiegend Worte hören wie Nein, nicht mit dem Bobbycar auf dem Sand fahren, wir fahren auf den Wegen. Stopp, Marie, der Sand bleibt im Sandkasten. Weil aus welchen Gründen noch immer wir schneller wieder an diese doch nicht so tollen Verhaltensweisen, zumindest finden wir sie nicht toll, andocken. Und Inklusion heißt auch Entwicklung.
0: Vielen, vielen Dank. Das war nochmal eine sehr, sehr umfassende und bildhafte Antwort, die es mir auch viel, viel leichter macht, das Thema zu greifen. Äh, wenn man von Ihnen zukünftig, also Sie haben Ihre Bücher erwähnt, aber auch die Videografie noch mehr erfahren und lernen möchte, äh, wie findet man sie?
1: Äh, einmal auf meiner Homepage, äh, genau, einfach meinen Namen googeln und dann findet man die. Und ansonsten auf der Seite vom Nifbe natürlich sind regelmäßig auch äh, Angebote zu Online-Vorträgen
0: und wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch abschließend eine Botschaft mitgeben könnten, welche wäre das?
1: Ja, es gibt so einen Satz, der mich sehr leitet. Den habe ich mal vor vielen Jahren gefunden, als ich mich auf die, sehr intensiv auf die Suche begeben habe, was steckt eigentlich hinter dem Autismus. Und dann schreibt, und man versucht natürlich im Gehirn zu gucken und überall. Und, und dann schreibt Peter Hobson in seinem Buch, Wie wir denken lernen. Wir müssen anders an die Sache herangehen und uns klar machen, dass einer der stärksten Einflüsse für die Entwicklung des Kindes das ist, was zwischen den Menschen geschieht. Und das ist, glaube ich, losgelöst vom Kind, auch in der Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern oder Eltern und Lehrern. Ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass wir gucken, wie können wir eigentlich die Beziehung so gestalten, dass wir in den Zustand der Zufriedenheit kommen.
0: Wow. <lacht> Herr mal. vielen, vielen Dank für das ausführliche Experteninterview.
1: Ja, ich danke auch.
0: Ja, vielen Dank an Herrn Kukumor für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Bleiben Sie gesund,
1: Ihre Katrin Hummer.